1: في حلقة اليوم نناقش قذفات أمريكا في أستراليا تصعيد محسوب مع الصين أم ورقة تحذير فدى تقرير بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر ما يصل إلى ست قاذفات قنابل ذات قدرات نووية من طراز بي 52 بشمال أستراليا ما دفع الصين لاتهام واشنطن بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين وقالت هيئة البث الأسترالية الرسميه إن الولايات المتحدة تعتزم بناء منشآت مخصصة للقذفات بعيدة المدى في قاعدة تندال للقوات الجوية الملكية الأسترالية في الإقليم الشمالي وقالت القوات الجوية الأمريكية لهيئة البث الأسترالية ABC إن القدرة على إرسال قاذفات أمريكية إلى أستراليا ترسل رسالة قوية إلى الأعداء على حد تعبير قائد القوات الجوية الأمريكية بشأن قدرة الولايات المتحدة على نشر قوة جوية قاتلة وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية شاول يوجيان أن التعاون الدفاعي والأمني بين البلاد لا ينبغي أن يستهدف أي أطراف ثالثة أو يؤذي مصالح أطراف ثالثة، مشيرا إلى أن سلوك الولايات المتحدة المذكور يفاقم التوترات الإقليمية ويقود بشكل خطير، الاستقرار والسلم الاقليميين، وقد يثير ايضا سباق تسلح في المنطقه، وحثت الصين الاطراف المعنيه على التخلي عن عقليه الحرب البارده والمعادله الصفريه القديمه والتفكير الجيوسياسي ضيق الافق، مع القيام بخطوات بناء تؤدي الى السلام والاستقرار الاقليميين، وتعزز الثقه المتبادله بين الدول، فهل قيام واشنطن بنشر قاذفات بي 52؟ القادر على حمل الرؤوس نوويه في أستراليا تصعيد محسوب مع الصين أم رسالة تحذير حول هذا الملف الساخن تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من نيويورك ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك وبداية كيف تقرأ إرسال واشنطن قذفات بي 52 إلى أستراليا وسؤال حلقة اليوم هل هذا تصعيد محسوب مع الصين ام ورقه تعذير
2: اهلا بك واهلا مستمعينا الكرام اعتقد انه اجراء من اجراءات الرادع واجراء محتواه رساله بالتاكيد الى الصين وهو تفعيل لحلف اوكس الحلف بين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا واستراليا والحلف بالتاكيد يعني له تحقيقا لمصالح الولايات المتحده الامريكيه والدول المشاركه في الحلف وتاكيد للجانب الصيني الا يعني يكون هناك اجراءات من الصين يعني من شأنها ضم جزيرة تايوان بالقوة الى الصين لان الولايات المتحدة الامريكية اعلنت انها تدعم سياسة الصين الواحدة على مدار اربعة عقود ماضية وهي لا تعترف تايوان عن الصين ولكن التصريحات الرسمية الأمريكية أن السبيل الوحيد لضم تايوان إلى الصين هو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وفقا للمعايير السياسية والمعايير الدولية فضم الصين إلى تايوان بالقوة يعني لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية ويعني على قبالة السواحل الصينية بالتأكيد حلف أوكس يعرق جانب الصيني الآن خاصة ان استراليا الان يعني دخلت الى نادي الدول النوويه، هي لم تعلن بعد عن ذلك الامر ولكن وجود ليس فقط الغواصات النوويه الامريكيه ولكن نقل التكنولوجيا ايضا الى استراليا، فهو رساله الى التنين الصيني ان نحن نقترب من مناطق الاحداث الساخنه، وهي ليست بعيده الولايات المتحده الامريكيه عنها فقاعده جوام ليست بعيده عن صح الأحداث وبها أكبر قاعدة. عسكرية للغواصات خاصة غواصات نووية وأيضا القاذفات الاستراتيجية الـB-52 الـ الأمريكي فهي رسالة مبطنة لساس في الصين عما لا تندرج الصين أو تدخل في تنفيذ تهديداتها التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر من عمليات عسكرية تحيط بجزيرة تايوان وشبه حصار على الجزيرة. فأعتقد أنها رسالة بالتأكيد.
1: بالحديث عن تح حالف أوكس هذا الحلف تسبب في شق الصف بين واشنطن وأوروبا في وقت سابق وأيضا أوروبا لديها الآن موقف هادئ تجاه الصين برايك هل سيضيف هذا النشاط الاخير لواشنطن في استراليا بعدا جديدا للخلاف الامريكي الاوروبي؟ هو
2: الخلاف في اوروبا هو خلاف قائم ولكن يتم التعايش معه، فالمؤكد ان المصالح بتتعارض في الكثير من ملفات ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين اوروبا، وده اللي فرنسا في فتره اداره الرئيس ترامب، وتقريبا كان يغرد الرئيس ماكرون خارج السرب. خاصة عندما اقترحت بإقامة جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من أعدائها بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وكانت العلاقات ليست على أفضل ما يكون ما بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية فالخلاف موجود والتصادم المصالح موجود ولكن بحسب المكتب والخشارة المصالح التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا والغرب أكثر من المصالح التي تتعارض فالخلاف لم يتم رأبه بعد. والموضوع ليس فقط اقتصادي من أن تقتنص الولايات المتحدة الأمريكية صفقة من الغواصات النووية من فرنسا. لا. هو هي الموضوع هو نقل التكنولوجيا إلى أستراليا وتقوية هذا الحلف العسكري الذي بالتأكيد سوف يعيد حسابات التوازن في المنطقة ويعيد التوازن العسكري في المنطقة الأقرب إلى بحر الصين الجنوبي هناك قوات أمريكية موجودة في كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية في واحدة ألف عسكري. وهناك قاعده في اليابان فيها اكثر من ستين الف عسكري وهناك وجود القوات الامريكيه قباله سواحل الفلبين وفقا لاتفاقيه الدفاع المشترك 1953 ووجود الاسطول البحري الامريكي في الجوار ولكن مؤكد دخول هذا الحلف الى حاجه التنفيذ وتفعيله يعيد رسم خريطه التوازن العسكري في هذه المنطقه
1: علي المستوي الجيوسياسي دكتور هل تستخدم واشنطن استراليا كقاعده ضد الصين كما تفضلت وما تأثير ذلك على مصالح كمبرا مع الصين؟
2: مؤكد ان استراليا تحسب الموضوع بحسابات المكسب والخساره، فعلاقاتها بالصين وعلاقاتها بالولايات المتحده الامريكيه، ونحن نعلم بالتاكيد العلاقات الوثيقه ما بين استراليا وما بريطانيا، ف يعني العلاقات الامريكيه البريطانيه اعتقد انها في أزها عصورها في هذا العقد من الزمن، بدءا من السيده تريزا مي و بوريس جونسون والسيدة ليزا التي لم تقعد أكثر من 45 يوم، ثم السيد ريتشي الآن رئيس الوزراء الموجود بالإنابة أو وفقًا لانتخابات الحزب في المملكة المتحدة، وكان بالتأكيد آه ينتظر إلى إقامة انتخابات عامة، ولكن هي أزهى عصر العلاقات الأمريكية البريطانية، فمؤكد أن المصالح بتتشابك وايضا بتتعارض ولكن حسابات المكسب والخساره عند استراليا مع الولايات المتحده الامريكيه ومع بريطانيا وجدنا الكثير من الاعتراضات من الاستراليين واعضاء المجالس النيابيه في استراليا على الرئيس ترامب بل ان احد يعني اعضاء البرلمان في استراليا يعني وصل الى حد انه رسم صوره الرئيس ترامب على ممسحة للحذيه ومسح حذاء امام مؤتمر صحي ولكن هي في الاخر حسابات المصالح، يمكن ان توافق على موافق، يمكن ان تعترض على مواقف، ولكن مصالح استراليا بلا شك مع بريطانيا وبالتاكيد بالتبعيه مع الولايات المتحده الامريكيه.
1: اذا هذا التطور ياتي في خضم ازمه واشنطن مع روسيا، الى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا على التضامن الروسي الصيني في مواجهه واشنطن؟ وهل تستطيع واشنطن فتح جبهة جديدة ضد الصين الآن؟
2: هو ده السؤال المهم هل يعني سوف يكون هناك حلف عسكري جديد في الشرق يجمع ما بين روسيا والصين ويمكن ان ينضم اليه مؤكد كوريا الشماليه وفنزويلا وكوبا وايران هو ده السؤال هل لو تكون هذا التكتل الحقيقي وبقى موجود على الارض يعني خلاص دخلنا في الحرب العالميه الثالثه فاعتقد ان الصينيين فكروا دائما بنظريه ال الغموض الاستراتيجي والصمت الاستراتيجي فدائما بيهضم الصينيين المعلومات فترة طويلة من الزمن ولا تستطيع أبدا أن تتكهن ماذا سوف تفعله الصين في المرحلة القادمة ولكن بات واضحا للصين أنها عليها أن تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة الروسية الاوكرانيه هناك دعم بالتأكيد موجود هناك مصالح تجاريه وطاقه باسعار مفضله من روسيا الى الصين بالتاكيد ولكن اعتقد ان الصين الى اليوم لم تفصح عن دعمها الكامل الى روسيا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، يمكن الدعم مادي، يمكن الدعم سياسي، ولكن لم تاخذ الصين الان الموقف الذي يحسب انها اصبحت متحالفه مع روسيا، ولا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تفتح جبهتين في وقت واحد، ولكن هو التهديد الامريكي للصين الا تدخل بثقلها مع روسيا في هذه الحرب وان تاخذ موقف كما كثير من الدول ان تكون على مسافه واحده من طرفي الازمه ولكن لو دخلت الصين في هذا المعترك اعتقد ان الامور لن يحمد عقباها وان الامور بالتاكيد سوف تدخل في يعني سيناريوهات الحرب على ما
1: اخيرا دكتور ماك عاده ما تلجأ واشنطن لتسخين بعض الملفات قبيل الانتخابات برأيك هل إرسال قذفات نووية إلى منطقة قريبة من الصين يرتبط بأي شكل بالانتخابات الوشيكة في أمريكا؟ وكيف ينظر الأمريكيون إلى هذا التطور في ظل الأزمات الحالية؟
2: ما في شك أن الكثير من القرارات التي تتخذ في شهر أكتوبر بيعتبروه يعني شهر المفاجآت قبل الانتخابات اللي دائما بتكون في الثلاثاء الثاني من شهر نوفمبر ف... كل الأمور بتصب في مصلحة حديث الانتخابات. فالحزب الديمقراطي يرى أنه لم يحقق أي من أهدافه في العلاقات الدولية التي تسمح له أن يستخدمها في الدعاية الانتخابية. فيعني محاولة إلى جذب الانتباه أن الأمة المتحدة الأمريكية قوية وأن المتحدة الأمريكية تستطيع وتستطيع أن تحشد الحلفاء لمواجهة أعداءها الاستراتيجيين. خذ بالك الاستراتيجية الأمريكية 2018 الاتجاه شرقا لمواجهة أعداء أمريكا. الاصلين روسيا والصين فالامور بالتاكيد بتصب في مصلحه الحزب الديمقراطي ولكن اعتقد انها يعني محاوله بائسه لان حزب الحزب الديمقراطي حظوظه اصبحت اقل كثيرا من الاحتفاظ بالاغلبيه الهشه في مجلس الشيوخ الامريكي يعني يوم 50 50 ولابد من الصوت المرجح لنائب الرئيس السيده كاميلا هاريس باعتبارها رئيسه مجلس الشيوخ وايضا الاغلبيه الهشه في مجلس النواب اربعه مقاعد فقط هي دي الاغلبيه الزياده عن 218 مقعد في مجلس النواب فاعتقد ان حظوظ الديمقراطيين اصبحت تتضاءل وايضا المحاولات المستميته سوف تكون اكثر خلال الاسبوعين القادمين فربنا يسهل ربنا يستر
1: من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدوليه كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه وحول رد فعل الصين ينضم إلينا من بيروت مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا. مرحبا بك معنا أستاذ علي. وبداية كيف قرأت الصين قيام واشنطن بتعزيز نشاطها العسكري في المحيط الهادي مجددا؟ وما هو موقف الصين من هذه التطورات؟
3: انتقدت الصين بشكل أساسي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر هذه القاضيات في أستراليا، وأكدت أن الاتفاقيات الدفاعية بين أي بلدين لا يمكن أن تكون في إطار الضغط على مصالح بلد ثالث وأكدت أن هذه القيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر هذه القاذفات سيؤدي إلى تدهور كبير في الأمن في هذه المنطقة وقد يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة.
1: إذا إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا التصرف الأمريكي بكين؟ إلى الدخول في حلف عسكري مع موسكو.
3: العلاقة العسكرية بين الصين وروسيا هي قائمة حالياً وهناك الكثير من المناورات المشتركة وقيام الصين وروسيا بمناورة قريبة من الحدود الصينية الروسية في منطقة البحرية وخاصة في الفترة الأخيرة في بعد اشتداد التوتر مع تايوان ومع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا أعتقد أن هذه الخطوات الامريكيه ستؤدي الى تصعيد كبير بما يؤدي الى دخول الى احلاف عسكريه ومعركه عسكريه حقيقيه، اعتقد ان الموضوع سيقتصر على الضغوطات المتبادله وقد يؤدي دخول الصين في مزيد من المناورات مع روسيا والتعاون الدفاعي مع روسيا الى الضغط على الولايات المتحده الامريكيه بشكل أساسي
1: ولكن هل الصين مستعده لمواجهه عسكريه حالا نشوبها؟ ورأينا كيف تراجعت أمام الضغط الأمريكي في مسألة تايوان عندما زارت نانسي بيلوسي الجزيرة.
3: الصين بشكل أساسي لن تدخل في حرب في تايوان بشكل واضح ولكن الصين تضغط على تايوان الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصين باستخدام تايوان والصين تضغط على تايوان لا تسعى الصين للدخول في حرب بينها وبين تايوان يجب أن أقول أن الصين وتايوان هما دولة واحدة الشعب الصيني هو نفسه الشعب التايواني، واللغه مشتركه وكل شيء مشترك بين البلدين، الصين تسعى الى حل مشكله تايوان بشكل سلمي وليس بشكل عسكري. فيما يخص القدرات العسكريه الصينيه فهي كبيره جدا وهي جاهزه للدفاع عن مصالح الصين وعن قدرات الصين ومقدرات البلاد الصينيه. قال الرئيس الصيني خلال المؤتمر ال20 للحزب الشيوعي الصيني انه سيسعى والذي انعقد منذ أيام أنه سيسعى إلى تعزيز قدرات الجيش في الصيني ورفع كفاءته خلال السنوات الخمسة المقبلة من حكمه
1: أخيرا أستاذ علي رئيس الصيني بدأ أكثر تشددا بعد فوزه بولاية جديدة في مؤتمر الحزب الشيوعي إلى أي مدى يمكن أن تضحي الصين بمشروعها الاقتصادي العالمي وهل ستصمت كثيرا امام الاستفزازات الامريكيه المتكرره فيما يخص
3: الاستفزازات الامريكيه للصين لا اعتقد ان الصينيين سينجرون وراء هذه الاستفزازات من يعرف طبيعه نظام الحكم في الصين ويعرف طبيعة اتخاذ القرارات يعرف أنها ليست قرارات عشوائية وإنما تأتي في إطار دراسات مطولة جداً وفي إطار خطط سنوية وخطط خلصية. آه في بعد فوز الرئيس الصيني بولاية جديدة في المؤتمر الأخير، ودعيني أقول أن المؤتمر الأخير آه هو الذي يحدد السياسة الصينية للخمس سنوات المقبلة، وفيه يحصل الرئيس أو الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي الصيني على تأييد. على دراسه للسنوات الخمسه الماضيه على الموافقه على نتائج الخمس سنوات الماضيه وتخطيط للخمس سنوات المقبله ولم يكن في الخمس سنوات المقبله دراسه لحرب مع الولايات المتحده الامريكيه انما حتى في اطار تايوان ومساله تايوان كان الكلام عن محاوله حل الموضوع سلميا دون اللجوء الى الخيار العسكري في اطار دوله واحده ونظامين ولكن اذا استدعى الامر استعمال القوة العسكرية فلن تتردد الصين في هذا الخيار أبدا للحفاظ على مصالحها والحفاظ على تايوان كجزء من الصين الأم
1: مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك لكن كيف ترى أوروبا هذا التصعيد الأمريكي حيال الصين وتفعيل تحالف أوكوس المثير للجدل؟ حول هذا الأمر ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية الدكتور زيدان خويلف مرحبا بك معنا دكتور زيدان وبداية كيف تقرأ أوروبا قيام واشنطن بنشر قذفات بي 52 في أستراليا وتفعيل تحالف أوكوس الذي أدى في وقت سابق إلى خلاف مع أوروبا وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتساع رقعة الخلاف بين أوروبا وواشنطن
4: هذا النشر للبي 52 في أستراليا ما هو إلا ما يسمى بتوازن الرعب فالآن أوروبا منغمسه في روسيا واوكرانيا وتريد الخروج منها ولكن الولايات المتحده تجعل من نفسها بانها المحافظه على السلام في العالم ولكنها تريد ذهاب اوروبا واندثارها وبالتالي هي تريد فتح جبهه اخرى بطائرات سي بي 52 في استراليا حتى تصل الى ماربها وهي عدم وجود اوروبا كقوه ثالثه قد تتحالف مع روسيا وتصل اذا التحالف مع الصين ويصبح العالم متعدد الاقطاب اذا
1: برايك دكتور هل تستهدف هذه التحركات الامريكيه اوروبا في المقام الاول ام كما تنص الاستراتيجيه الامريكيه المعلنه تستهدف الصين وروسيا
4: لا صراحه انه هي ضايلها الصين وروسيا ولكن اوروبا قد تصل يوما وخوفا من اندثارها وتشقق اوروبا لان الان الدول الاوروبيه 27 دوله بعد خروج البريكسيد بعد خروج انجلترا ليسوا على قلب رجل واحد وبالتالي يمكن ان تقايض وصول اوروبا الى تكتل واحد ان حلقه وصل بين الصين وبين اوروبا ومن هنا يكون التحالف اوروبا روسيا والصين تجاه الولايات المتحدة ومن هنا الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، الوضع المالي للولايات المتحدة، وجود ما يسمى بالإخفاقات الصناعية والإخفاقات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد يجعل من الولايات المتحدة دولة لا تكون في قمة الهرم ولكنها تتدنى وبالتالي وبالتالي الولايات المتحدة. يريدون يريدون طرد أوروبا أو تقويض أوروبا أو فسخ أوروبا حتى لا تصل إلى هذا الاتحاد مع الروس والصين
1: أخيرا هذا يقودنا إلى سؤال منطقي دكتور إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التصعيد مع الصين على الموقف الأوروبي من الأزمة الأوكرانية إذن
4: الآن الحكمة أن يقف هذه الحكمة ولكن الآن هي بعيدة نوعا ما الحكمة أن يقف اليوروبيون أمام الحرب لا لدعمها للتواصل ولكنها لإيقاف الحرب سؤال بسيط هل إذا كان أمامنا اندثار أوروبا أو اندثار أوكرانيا فماذا نختار هذا هو السؤال الوجيه نحن الآن أمام يما اندثار أوروبا يما اندثار أوكرانيا فماذا نفعل وما نحن ف وماذا نحن فاعلون حتى نقي تفتت اوروبا وتفتت الكتلة الأوروبي هذا السؤال المفروض هل نعطي الاولويه الى دوله وأتخلي عن القارة كامله او ان القارة لا, لا, لا ليست مهمة امام اوكرانيا
1: من باريس الدكتور زيدان خويلف استاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لهذه الاضاءة كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول تأثيرات ممارسات واشنطن على الأمن الجماعي حول العالم ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي بداية الصين اتهمت واشنطن صراحة بتقويد السلم والاستقرار الدوليين وهو النص في ميثاق الأمم المتحدة كفعل يستوجب العقاب من مجلس الأمن من الذي يمكن أن يعاقب واشنطن على تقرير السلم والاستقرار؟ وهي صاحبة حق النقد في مجلس الأمن.
0: للأسف الشديد لا يوجد أحد إلا الله. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد قوى بشرية أو قوى دولية يمكن لها أن تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية على مخالفتها شرعة الأمم المتحدة. هذا أمر مأسوف عليه وهذا الأمر هو الذي يوتر العلاقات الدولية على المستوى الكبير فيما بين دول نووية وحقيقة هذا الأمر خطير للغاية يعني ما يجري على الأرض الأوكرانية ما يجري في بحر الصين كما يعني نشر قاذفات بتن 52 في أستراليا كل هذه الأمور العلاقة يعني محاولة توتير العلاقة في بحر الصين ومحاولة فصل تايوان عن الصين و. خلافا لاي شرعه امم متحده فبالتالي طبعا العلاقات الدوليه نحن الان نعيش في زمن التحولات الكبرى وهذا الزمن هو دائما يعني بعد ان اصبح لدى بعض الدول سلاح نووي للغايه خطير للغاية ويمكن أن يهدد ليس فقط السلم العالمي وإنما قد يهدد الحياة على الكرة الأرضية. عندما عاش العالم في الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يكن هذه الفترات فترات التحولات الكبرى لم يكن هناك سلاحاً نووياً وكان ومع ذلك دفعت البشرية عشرات الملايين من الضحايا سوى الفقر والجوع والقهر وتدمير المدن. أما الآن وقد امتلكت عدد وقد امتلك عديد من الدول السلاح النووي وخاصة الدول العضوية في مجلس الأمن الدولي وهناك دول أخرى إسرائيل باكستان الهند ولا نعرف إذا كان هناك كوريا الشمالية ولا نعرف إذا كانت هناك دول أخرى لديها. سر بعض الاسلحه فبالتالي هذا الامر خطير للغايه والولايات المتحده الامريكيه عندما تمارس هذه الممارسات وتفعل هذا الامر بهذا الصلاف حقيقه هي تهدد الحياه على الكره الارضيه.
1: اذا برايك دكتور هل انتهى دور الامم المتحده كمنظمه دوليه معنيه بالامن الجماعي حول العالم؟ وهل هناك كيان يمكن ان يحل محل هذه المنظمه؟ او هل من سبيل لاصلاحها علي الاقل؟
0: يعني السؤال لا يمكن الجواب عليه بشكل مباشر والجواب المباشر هو خطير للغايه بمعنى اذا اذا استسلمنا لفكره انه انتهى دور الامم المتحده كمنظمه دوليه عليها أن تضبط الأمن، فلم يعد هناك حتى على المستوى المعنوى وعلى مستوى الحلم البشري أن يكون هناك منظمة قادرة على تحقيق هذا الأمر.
1: سبق أن نشرت واشنطن قذفات قادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة جوام بالمحيط الهادى، والآن تنشر المزيد منها في أستراليا. برأيك هل تستعد واشنطن لهجوم كماشة على الصين؟ وهل الصدام العسكري واسع النطاق وارد عند أي نقطة بين الطرفين
0: نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى عندما بدأت بإشعال منطقة الشرق الأوسط بما يسمى ربيع العربي كانت واحدة من أهدافها وغاياتها هي الانتقال الى بحر الصين ومنذ ذاك الوقت والولايات المتحده تعتبر الصين التهديد الاكبر بالنسبه لها الصين تضبط اعصابها وتمارس الحكمه الدبلوماسيه والسياسيه وحتى العسكريه الى ابعد حدود واعتقد انه سوف تستمر بهذا النهج ولكن هذا لا يعني على الاطلاق ليس هناك خطرا كبيرا بان تشتعل ايضا بؤره ليس فقط باوروبا كما يحصل على الارض الاوكرانيه الان وانما ايضا في منطقه بحر الصين وهناك خاطر كبيرة يعني عندما زارت نانسي بيلوسي تايوان وتفزت الصين الآن هذا الاستفزاز ليس فقط بنانسي بيلوسي وإنما كما تفضلتي بقاذفات يمكن لها أن تحمل روس نووية والمسافة قصيرة للغاية فبالتالي يمكن هذا الأمر أن يهدد تهديدا حقيقيا الصين ولن تسكت الصين ولكن نحن في حالة نحن فعلا في مرحلة تغييرات كبرى على المستوى الدولي فبالتالي كل الاحتمالات مفتوحه ولو انني دائما امل وانظر بتفاؤل الى ما لكل يعني ما يجري ولكن احتمالات الخطر واحتمالات ان يكون هناك مجنون ما يفعل شيء ويكون هناك ارتدادات كبيرة لهذا الفعل هذا الأمر دائما موجود
1: أخيرا كيف ستتأثر العلاقة بين بكين وأستراليا وهي دولة كبيرة في محيطها الجغرافي وهل ستضحي الصين بمصالحها الحيوية والمعروف عن السياسة الصينية السلوك البراجماتي
0: أنا أعتقد أن الصين لن تضحي أنا أعتقد أنه هي تريد أن تبقي ليس فقط على قوتها الصلبة وإنما على قوتها الناعمة من خلال الاقتصاد حضور الصين الاقتصادي ووفرة السلع يعني نسبة السلع في كل العالم الصينية هذا الأمر يجعلها حاضرة تقريبا في كل دول العالم تسعى إلى أن تدافع عن هذا الأمر بقوتها العسكرية أستراليا هي جزء من مشهد جزء من مشروع أه، انجلوساكسوني الصين تعرف انه الحرب ليس في استراليا وانما في الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن علي الاطلاق بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني أه، وخاصه ان هناك صقورا اتت الى قياده الحزب خاصه يعني معنيه في في المساله التايوانيه بالدرجه الاولى، لا يمكن لهم ان ينظروا الى هذا الامر فقط استراليا وانما الى المشهد الكلي التي تدرك وتعرف الصين تماما الولايات المتحده الامريكيه هي الهدف الاكبر بالنسبه لها ولكن انا حد كبير اجزم ان الصين سوف تتعامل مع هذا الموضوع علي المدي الطويل ولن يكون هناك ردود فعل يعني لن تكون الصين لاعب بينج ولو انهم مهره في هذه اللعبه ولكن من سياسي بعيد المدى، لا تامر الصين باتخاذ من هذا النوع من رده الفعل يعني يكون هناك فعل ورد فعل مباشره على العكس تماما سوف تكون الامر انا توقعاتي ان الصين سوف تمارس هذا النوع من دلتني.
1: بحديثي الى الدكتور علي الاحمد عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه للمزيد زور موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء.